0: Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre o problema mais antigo da história da humanidade. Um problemaço que nós temos e é anterior à queda do ser humano, é anterior ao pecado lá do Éden. Na verdade, foi o que originou esse problema e nós carregamos esse problema aí desde lá. É o problema da tentação, porque antes da queda e antes do pecado houve justamente... É a tentação que fez com que o ser humano caísse. E esse pensamento que às vezes nós vemos de que ah Eva danada, Eva lá pisou na bola, e o Adão, onde é que estava Adão que não estava vendo, não estava cuidando daquilo? Por causa deles, agora a gente está nessa situação difícil. Isso é um equívoco, viu? Isso é um completo engano. Se você lê a Bíblia imaginando que ela é uma coletânea de histórias antigas, de coisas que aconteceram, você está limitando e muito aquilo que ela pode fazer na sua vida. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que se encontrar lá na Bíblia. A Bíblia não conta a história de algo que aconteceu há milhares de anos atrás. A Bíblia conta a minha história. A Bíblia conta a sua história. A Bíblia conta o nosso passado, o que acontece hoje, conta o nosso futuro. Por isso nós não precisamos de adivinhação, de astrologia, de cartomante, dessas bobagens todas. Porque a Bíblia já me fala tudo o que vai acontecer comigo. Eu sei para onde eu vou. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei de onde eu vim. Eu sei do propósito de Deus na minha vida. Então quando o livro do Gênesis fala sobre a tentação, o pecado, a queda, o plano de redenção, está contando a minha e a sua história. Está falando da gente da gente inclusive hoje, porque hoje nós somos tentados, hoje nós nos rebelamos contra Deus, hoje nós escolhemos o pecado. A Bíblia conta a nossa história. Então o que que a Bíblia fala sobre nós no que diz respeito à tentação, à queda, ao pecado? A Bíblia fala que Deus criou uma casa maravilhosa para nós, o mundo perfeito. Perfeita harmonia, perfeito equilíbrio, tudo extraordinário. E nos colocou neste local acolhedor de bênção, de paz, de alegria. Tínhamos a presença dele todos os dias. No entanto, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio. E ele veio com um propósito bem definido. A missão dele... É roubar, matar e destruir. Simples assim, em três palavras, está resumido o que ele faz. Faz isso desde sempre e continua fazendo hoje. Ele vem para roubar, matar e destruir a mim e a você. E essa foi a proposta dele lá no Éden. E ao contrário do que o imaginário popular às vezes tenta colocar, ele não vem com um tridente, ele não vem com um rabo, ele não vem com um chifre, ele não vem fedendo enxofre ele não vem dizendo <risos> cheguei ele vem de forma sutis nas entrelinhas tem milênios de experiência mas lá no Éden ele chegou chegou para Eva e na sua estratégia de tentar, de roubar, de matar, de destruir, de acabar com o ser humano. Ele utiliza a mesma tática que é lançar a dúvida sobre aquilo que Deus disse. Lançar a dúvida sobre a palavra de Deus. Escuta, tudo que tem aqui é de vocês. Todos os pomares, toda a criação. Deus fez tudo isso para vocês? Sim, fez. E é fantástico o que Deus fez por nós. Tudo lindo e maravilhoso, perfeita harmonia. Então é tudo de vocês, vocês podem tocar em tudo, mexer em tudo, provar de tudo. Sim. E aquela árvore ali? Não, não, só naquilo... Deus falou que não é para a gente tocar, no restante é tudo nosso. Ah, é? E por que, que Deus falou para não tocar naquela árvore? No... Então, Deus disse que o dia que a gente comer daquele fruto, a gente vai morrer. É mesmo? Deus disse isso mesmo? Deus disse que o dia em que cometa aquele fruto, você morre, você se arrebenta. O dia em que você tocar naquela árvore, você está perdido. Foi isso que Deus disse? Tem certeza que Deus disse isso? É. Ah, não é bem isso, não. Você está muito fundamentalista, você está muito crente, você está muito. Você está levando muito ao pé da letra. Você tem que interpretar aquilo que Deus disse. Você tem que rever. Isso aí é coisa antiga. Quer saber de uma coisa, Eva? Quando você comer daquela fruta, você vai ser como Deus. Será? Aí... Verso 6 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim, olha só. É, capítulo 3, verso 6 de Gênesis. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu a seu marido, que o comeu também é bonito é agradável parece ser gostoso e mais tenho a impressão que não é bem aquilo que Deus disse aí o ser humano se enxerga nu no pecado e passa a se esconder de Deus e fugir de Deus quando Deus vem para falar com o ser humano, ele está escondido. Adão, cadê você? E o ser humano inicia então o seu processo de fuga de Deus. E até hoje é assim. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Deus fala, não toca nisso, você vai se arrebentar, você vai quebrar, você está perdido. Não deseje isso, não prove isso. O caminho que eu tenho para você é um caminho muito melhor. E o que, que a gente faz? Está lá, gente. E está aí. A velha serpente continua por aí. Relativizando aquilo que Deus disse e dizendo: olha, não é bem assim, não. Isso aí, isso aí tá... foi dito há milhares de anos atrás. Era outra gente, outro povo, outra cultura. Você está muito radical. Pega nada não, rapaz. Deixa de bobagem. E nós caímos. É sutil. Começa lançando dúvida sobre a palavra de Deus. Mas lançar dúvida é apenas a pequena pedrinha de tropeço. Já tropeçou num degrauzinho, numa pedrinha? Foi catando cavaco, catando cavaco, catando cavaco. Lá na frente você se arrebentou todo? É assim. A dúvida sobre a palavra de Deus é aquela pedrinha. E ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pequenas pedras. Em pequenos degraus. É a dúvida. É a relativização daquilo que Deus disse. Atenção princípios são imutáveis. O que era pecado, continua sendo pecado e continuará sendo pecado. O que era abominação aos olhos de Deus, continua sendo abominação aos olhos de Deus e continuará sendo abominação aos olhos de Deus. Aquilo que nos afastava da presença de Deus, continua nos afastando da presença de Deus e continuará nos afastando da presença de Deus. Princípios não mudam. A Bíblia é um livro de princípios espirituais que rege a nossa vida. Quer viver bem? Siga a palavra de Deus. Não muda. Não muda. É a mesma coisa. Mas inicia assim. Lançando a dúvida sobre a palavra de Deus. E esse processo de cavar, catar cavar, que se arrebentar lá na frente, é a sedução. A sedução. Primeiro, a serpente lançou a dúvida. A serpente é a tipificação aqui do diabo. Mas depois, lançando a dúvida... Atraiu o olhar da Eva para o fruto e vejo o poder da sedução. Quando a mulher viu a árvore parecia agradável a paladar, coisa boa. Atraente aos olhos, além de desejável. É o poder da sedução. De tal forma que Adão caiu e se arrebentou e a gente cai e se arrebenta também. Mas num contexto espiritual, o que está acontecendo aqui... É o seguinte, vou explicar para vocês. Deus criou tudo e nós, a imagem e semelhança dele, ápice da criação e criou tudo perfeito. Mas aí o diabo vem, lança a dúvida, poder da sedução e a gente cai. E a gente se arrebenta, é o diabo, Apontando o dedo para Deus e falando, está vendo? Você está vendo? Eu tenho domínio sobre eles. Porque com duas palavras, eles se renderam ao meu poder de sedução e acreditam que você, soberano, é um mentiroso porque você disse, não toca porque você se arrebenta. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá, tocaram e comeram. É o ser humano chamando Deus de mentiroso. É o diabo apontando, está vendo? Eles se renderam a mim. Agora, está tudo dominado. Agora, eles se escondem de você que os criou. Eles têm medo de você. Mas comigo, ó. Eles amam o pecado. Eles amam transgredir a sua lei. Eles amam tocar naquilo que você disse não toca. Mas esse é só o princípio da história. E neste momento é que o plano de redenção da humanidade é revelado. Qual a resposta de Deus a, esse, a essa víbora, a, 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 ao diabo que está dizendo que resposta de Deus a ah, é? é? Escuta, palavra de Deus, você verá. Da semente da mulher nascerá aquele que vai pisar a sua cabeça você será destruído por completo de uma vez por todas o plano da redenção está traçado As palavras do diabo é não tem jeito eles não resistem à tentação não tem jeito, eles não resistem ao pecado a sua criação é falha Você quis fazer a sua imagem e semelhança, mas eles são de caráter distorcido. Da semente da mulher nascerá aquele que pisará a tua cabeça, você será esmagado, e eu acredito que a partir daquele dia, cada criança que nasce, o diabo olha e coça a cabeça e fala: será que é esse? Será que é esse? até que o próprio Deus decide vir ao mundo e mostrar, é possível. É plenamente possível vencer a tentação, é plenamente possível vencer o diabo, é plenamente possível vencer o pecado, e eu vou como homem, sujeito a todas as tentações, sujeito a todas as coisas deste mundo, e eu vou mostrar que é possível. Então ele veio, 100% homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, e chorou quando o amigo morreu, plenamente humano. Vai até João Batista, batizava no deserto. E no ato do batismo o céu se abre. E ali é revelado Tá esperando aquele que vai pisar a sua cabeça esse daí ó, é o meu filho amado nele está toda a minha alegria esse vai pisar a sua cabeça esse vai mostrar que é possível este é o redentor este é o salvador, este é o messias saído do jordão depois do batismo depois de ouvir a voz de Deus dizendo esse é o meu filho amado Mateus capítulo 4 diz que o Espírito vai levar Jesus ao deserto, para quê? Para ser tentado. Paulo chama Jesus Cristo de o um segundo Adão. O primeiro Adão caiu na tentação lá no paraíso. Jesus Cristo de Nazaré, o segundo Adão na fala de Paulo, vai vencer a velha serpente no deserto. A cena é similar. O ambiente é diferente, o ambiente agora é inóspito. Depois de 40 dias de jejum, o diabo aparece. E a forma, o modo operante é o mesmo. Lançar dúvidas sobre aquilo que Deus disse. Para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Mas quando chega para Jesus a dúvida novamente é a arma do diabo se és mesmo filho de Deus se é verdade que você é o filho de Deus olha a dúvida quanto à paternidade se é verdade que você é o filho de Deus transforma essas pedras em pães Deus disse que você é filho quero ver, prova, duvido mas Jesus Cristo tinha sua idade muito bem afirmada, sua identidade muito bem afirmada. Eu sou o que sou, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há é de vir. Eu sou o verbo de Deus, eu sou o Filho amado do Pai. E eu não preciso provar nada para você, porque quem sabe que é, não precisa mostrar para os outros. É e acabou. Jesus não teria o menor dificuldade em transformar pedras em pães, e aí é que está a tentação. Aquele que transformaria água em vinho, daria vista ao cego, levantaria o paralítico, curaria o leproso para a dificuldade de transformar pedra em pão. A dificuldade é cair na tentação. Este é o grande problema. No mesmo processo de Eva, aí vem o poder da sedução. É bonito, é agradável, é interessante, parece ser muito gostoso. Assim é o pecado. Em geral, é algo que traz prazer. Em geral, é algo que nós olhamos... Hum... Hum... hum. aí vem o momento da tentação em forma de sedução leva a um lugar alto bináculo do tempo, lança-te daqui para baixo porque está escrito aos seus anjos dar a ordem ao seu respeito e quando você fizer isso, você vai ser o cara todo mundo vai ver você vai se encher de fama Tem algo mais sedutor do que fama, do que fazer sucesso? Tá aí as mídias sociais, né? O pessoal doido atrás de like, atrás de seguidores. Todo mundo quer seus cinco minutos de fama. nossa é te aqui para baixo, poder da sedução. Leva Jesus e mostra todos os reinos da terra. Tá vendo tudo isso aqui? Olha. Eu tudo te darei, e sabe por que ele pode dar? Porque o homem colocou na mão dele lá no Éden tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar olha o poder da sedução! Eu vou te dar fama, eu vou te dar poder, você vai dominar sobre tudo. Olha a fruta aí de novo. Olha aquilo que Deus falou, não toque, não mexa nisso. aparta de Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestará culto. O que, que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando é possível. Vocês podem resistir à tentação, vocês podem resistir ao pecado. Tem um plano de redenção para a sua e para a minha vida. Então, o diabo fugiu da presença dele, os anjos vieram e o serviram. Na verdade está escrito, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu quero ainda trazer tudo isso aqui aos nossos dias para ficar ainda mais claro para você. Porque a tentação está aí, meus irmãos. E está cheio de gente caindo dia após dia. Tem gente esfriando na fé. Tem gente desviando. Tem gente esquecendo do Senhor. Tem gente esquecendo que a missão é o reino. É a propagação do Evangelho. Que Jesus Cristo é o único e além dele não há outro. Seduzido pelas coisas do mundo. Pelo que o mundo tem para oferecer. Está acreditando em coisas que este mundo tem para oferecer, está atrás de poder, está atrás de fama, está achando que. Quantas pessoas estão caindo, já caíram, outros estão avaliando, será que de fato vale a pena servir ao Senhor? Quero ler com vocês, Salmo 73. Salmo 73 é um salmo de uma pessoa extremamente corajosa, que tem coragem de expor o seu coração e dizer, quase que eu caí na tentação. O nome dele é Azaf, e Azaf é crente. Ele dedica 100% da sua vida ao ministério e à obra. Ele é um levita, ele trabalha na obra do Senhor. Salmo 73, vamos ler? Salmo 73, veja como o Azaf é crente. Ele inicia o texto dizendo, certamente Deus é bom para Israel. Israel, você pode entender como sendo a gente, nós somos o Israel de Deus. Não é um Estado lá encrustado no meio da Palestina, não. Não é uma situação geográfica, é uma condição espiritual. Nós somos o Israel de Deus certamente Deus é bom para Israel para os puros de coração veja ele é crente, ele não duvida que, de Deus, ele não duvida que Deus é bom ele não duvida, não Deus é e é bom eu creio nele o homem é crante, no entanto, ele continua e vai falar da crise dele, da crise, da tentação que ele está vivendo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por que, Azaf? Porque você quase caiu na tentação, porque tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, tem um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes servem de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam para si os céus e com a sua língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles. E bebem as suas palavras até saciar-se. O que ele está falando? Sabe por que as pessoas se desviam? Sabe por que as pessoas esquecem da comunidade da fé? Sabe por que as pessoas deixam os caminhos do Senhor? Porque estão seduzidas pelo mundo, por aquilo que o mundo oferece. E vê o ímpio e muitas vezes fala, olha, acho que está valendo a pena, viu? Está valendo a pena, porque aquele cara que rouba está se dando bem. Aquele que trai a esposa, ele vive aí numa luxúria e está tudo bem. Aquele outro lá, olha, e fica olhando para o mundo e o azar fez isso. Ele falou, olha, parece que está valendo a pena. Por isso que o povo se desvia, Senhor. Ele continua, eles dizem, os ímpios, como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ele está numa crise terrível, resistencial. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então, então eu compreendi o destino dos índios, compreendi o propósito de Deus, compreendi aquilo que Deus tem para a minha vida. Certamente os põe em terreiros que os erradiu, e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda quando te levantares Senhor tu os farás desaparecer quando meu coração estava amargurado no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante minha atitude para contigo era de um animal irracional contudo Sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustento. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras a quem tenho no céu senão a ti. E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destrói todos os infiéis. mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos, aleluia. A Zafa, ele olha para o mundo e olha para as coisas deste mundo, ele se sente seduzido. E ele fala, o ímpio está prosperando, quem faz coisa errada está se dando bem, o cara que recebe propina está enricano, aquele outro safado sem vergonha, ninguém descobre as maracutaiadeiras e está cada dia melhor. E ele fala, de que me adianta ser fiel ao Senhor? De que me adianta a vida de santidade? De que me adianta tanto tempo na casa de Deus? que me adianta tanto jejum, tanta oração? De que está me adiantando? É o mundo oferecendo seu poder de sedução. E o que, que ele fala? Quase que eu caí. Quase que eu me arrebentei. Quando eu fiquei olhando, eu tive inveja deles. Impressionante como a Bíblia permanece extremamente atual. É a nossa história, meus irmãos. Não é apenas a do Azaf, não é apenas do Adão, da Eva. É a nossa história. Quantas vezes você já se sentiu seduzido? Quantas vezes você já pensou em enfiar o pé na jaca? Chega de igreja. Que negócio é esse de... E as falas do diabo que vem nas entrelinhas, de maneira sutil, colocando em dúvida aquilo que Deus disse e dizendo, você vai todo domingo na igreja? Você contribui na igreja? Você vai dar dinheiro para o pastor? Sério mesmo que você acredita nesse negócio de santidade? Achei que você era um cara inteligente, achei que você era um cara para frente, achei que você era uma pessoa descolada. Cada vez que você ouvir isso, não seja mal educado com a pessoa, mas saiba é a velha serpente que está colocando a dúvida aquilo que Deus disse aí você tem que ter a palavra de Deus na ponta da língua como Jesus tinha porque quando a pessoa chega e fala você está dando dinheiro na igreja você tem que saber não eu faço parte do plano de salvação que Deus tem para esse mundo e eu estou investindo naquilo que é eterno o reino de Deus porque tudo que tenho e tudo que sou é Deus que me dá. E com alegria, com coração generoso que eu tenho, eu ofereço de livre e espontânea vontade o meu recurso para o crescimento e a expansão da obra. Porque a palavra diz que muito melhor coisa é dar do que estar em condição de ter que receber. Você vai todo domingo na igreja, para que isso? Virou um fanático. Aí também de terça e de quinta? O que, que é isso, rapaz? Virou um xiita agora? Virou um bitolado? Virou carola? o que, que é? Enfim, os adjetivos. Bobagem, de casa mesmo. E evidentemente que eu invisto na transmissão, e é bênção de Deus você que está nos acompanhando aí, louvado seja o nome do Senhor mas você entende o que eu estou dizendo é o distanciamento dos princípios da palavra de Deus e a gente vai ficando seduzido a gente vai esquecendo de Deus para você não cair nessa tentação Zaf traz aqui alguns princípios fundamentais para a sua vida para a minha vida Primeiro, quando você se sentir assim, frio na fé, distante de Deus, sem desejo de orar, de jejuar, de buscar a presença do Senhor, sem desejo de estar no culto com os irmãos louvando ao Senhor, quando você vê que você está quase para tropeçar, está quase para desviar, está quase para desistir da caminhada da fé, primeiro, corra para a presença de Deus. Azaf fala, eu fiquei olhando para o mundo e as coisas deste mundo e eu comecei a questionar a minha fé comecei a questionar Deus, comecei a questionar se valia a pena eu me senti seduzido pelo mundo sabe o que eu fiz? Eu corri para a presença de Deus. Verso 17, Asaf diz, até que entrei no santuário de Deus. Significa, até que fui e corri aos pés do Senhor. E disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque no meu coração e na minha mente tem sentido de coisas deste mundo. De tal forma, Senhor, que eu tenho olhado e tenho dito, vale a pena este mundo, vale a pena as coisas deste mundo. Corra hoje, corra já para o altar do Senhor e para a presença de Deus antes que seja tarde porque começa assim é dizendo o que é que tem, não tem nada bobagem e quando quer ver você já está seduzido pelas coisas do mundo corra hoje para a presença de Deus como isso se dá, como é que eu corro para a presença de Deus escute você pode ter um encontro com Deus em qualquer lugar em qualquer lugar ele é soberano. Você pode ter um encontro com Deus no metrô. Você pode ter um encontro com Deus tomando banho na sua casa. Você pode ter um encontro com Deus na balada. Será? Afirmo que pode. Porque Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Agora preste atenção. Conquanto Deus possa se revelar a você em qualquer lugar e falar com você em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer lugar, existe ambientes, lugares e momentos prioritários para a manifestação de Deus. Pode ser em qualquer lugar? Pode, em caráter de exceção. Mas existe o momento. E o local prioritário para a manifestação de Deus. Este é o local prioritário, este é o momento prioritário para a manifestação de Deus. Por quê? porque nós nos reunimos intencionalmente para cantar louvores para orar junto para receber a palavra de Deus para em comunhão buscar a face do Senhor esse é um ambiente onde cura acontece onde milagre acontece onde Deus se manifesta onde nós recebemos a palavra onde nós colocamos o nosso coração no altar do Senhor e dizemos Senhor, eis-me aqui tem misericórdia de mim fala comigo me cura, me sara livra-me da tentação Senhor é aqui reunidos que nós oramos como Jesus nos ensinou, não nos deixes cair em tentação, Senhor. Pode ser em qualquer lugar? Pode. Mas existe o ambiente prioritário da manifestação de Deus. Existe o horário especial e prioritário. Pode ser em qualquer pode ser de madrugada, pode ser pela manhã, pode ser no meio do dia, pode ser lavando louça? Pode. Mas este momento em especial, nós separamos. Este momento é exclusivo para falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. Então, quando alguém vier falar para você, bobagem, esse negócio de igreja, não precisa pertencer a igreja nenhuma, não. Bobagem, você ora. Você é uma pessoa de fé? Olha, todos os caminhos levam a Deus, viu? É, todos os caminhos levam a Deus. Onde está isso na Bíblia? Quando foi que Deus disse que todos os caminhos levam a ele? Que papo furado é esse? Que conversa do capeta é essa? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por ele. Isso é palavra de Deus. Sempre que você aceita a relativização da palavra de Deus. Mas Deus é amor. De fato é. Mas os seus princípios são imutáveis. E se você ficar dando mole por aí... Você vai cair em tentação. Segundo... Para não se sentir tentado. E quando acontece a tentação? Segundo lugar... Cuide da sua vida emocional. Primeiro, corra para Deus. Segundo... Cuide das suas emoções... Sua vida emocional, suas emoções, seus sentimentos Determinarão as suas decisões e as suas atitudes Uma pessoa fragilizada nas suas emoções Está completamente À mercê de decisões equivocadas Uma pessoa com baixa estima Uma pessoa com um olhar equivocado quanto a si mesmo Se torna presa fácil de qualquer coisa que tem por aí você precisa cuidar das suas emoções precisa cuidar versos 21 e 22 Azaf vai dizer isso eu estava tão abalado nas minhas emoções que quase que eu me arrebentei. Verso 21 e 22, olha o que o diz. Quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante na minha atitude para contigo. Era de um animal irracional. O que eu fazia, não tinha pé nem cabeça, o que eu pensava era um absurdo. Por quê? Porque o meu coração estava cheio de amargura. Eu estava em momento de instabilidade emocional. Eu estava perdido nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Eu agia como animal. Que eu achei que estava valendo a pena ir para o mundo e esquecer o reino e a obra da salvação e da redenção. Veja só, cuide das suas emoções. Assim como tem propagado tanto cuidado do corpo e temos que cuidar do corpo mesmo. Vai no médico, faz um check-up, verifica o coração, verifica os seus níveis aí de colesterol e tudo mais. Cuide, viu? Aquilo que depende de você, vá e faça. Mas cuide da sua espiritualidade. Cuide da sua vida emocional. Se você está se sentindo entristecido, amargurado, chateado, está de uma depressão, síndrome do pânico, vai procurar ajuda. Aqui na Embaixada nós ajudamos você. Temos dois ministérios para cuidar exclusivamente disso. Temos psicoterapeutas que atendem aqui a nossa comunidade. Temos um ministério chamado 30 semanas, era para cuidar das emoções. Você precisa cuidar das suas emoções. Com as emoções abaladas, suas decisões estarão comprometidas e você estará como presa fácil na presença do diabo. Terceiro, busque o treinamento e o tratamento de Deus. Versos 23 e 24, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens e me dirige com o Teu conselho. Está buscando em Deus. Está buscando em Deus o tratamento, o cuidado. Me treina, Senhor, me capacita, me prepara, Senhor, para os desafios deste mundo, para os desafios da jornada. Tu estás comigo, Senhor, eu quero aprender de Ti, eu quero aprender na Tua Palavra. Eu quero ser como o Senhor, eu quero ser verdadeiramente um discípulo. Quero seguir pelos teus caminhos. Tu estás comigo, Senhor. Lembra-se que somos nós que fugimos da presença de Deus. É possível vencer, mas como? Estando junto com o Senhor. Quatro. Encontre a sua verdadeira recompensa. E a sua verdadeira recompensa não está em nada deste mundo. A sua verdadeira recompensa está na glória. Parte B do verso 24. Azaf falando e depois, depois me receberás com honra. Sabe o que o diabo faz? Ele encurta a sua visão de tal forma que você só consegue enxergar o presente momento deste mundo. E sabe o que é essa vida? Essa vida é vapor, é fumaça, passa rápido e acaba. Mas o importante para nós é a eternidade. É no céu, é na morada celestial. Jesus disse, eu vou preparar a morada para vocês. É a glória, o céu é o nosso destino, é lá que nós estaremos para todo sempre. Lá é a linha de chegada, meu irmão, a sua recompensa. Recompensa não é um triplex no jardim, a é sua recompensa não é uma mansão no condomínio, não é um carro importado. A sua recompensa é a morada eterna, é a glória, ao é céu, é para lá que nós vamos. É isso que nos interessa. Não perca o senso da radicalidade do evangelho. Veja o todo, você é um ser eterno. Sabe por que as pessoas se corrompem? Sabe por que as pessoas são seduzidas pelo mundo? Sai porque as pessoas esquecem de Deus, esquece da obra, esquece do reino, esquece do plano de salvação, porque tem a visão encurtada. E peço apenas nesse presente mundo, nesse presente momento, tudo isso vai ficar aqui, meus irmãos. A palavra é verdadeira. Este corpo veio do pó e vai voltar ao pó. Aquele homem que disse: acumulei celeiros e tenho tanto. Posso viver tranquilamente, inclusive meus filhos e meus netos. Tenho riqueza. Uma palavra vem e diz, você é um louco. Ainda hoje pedirão a sua alma. E quero ver o que você vai apresentar na eternidade. Você vai apresentar conta bancária? Você vai apresentar o que tem de bom nesse mundo? todo efêmero e passageiro encontre a sua verdadeira recompensa a nossa verdadeira recompensa é o Senhor é a salvação é a vida eterna não perca esta visão não permita que a sua visão seja limitada às coisas deste mundo quem vive com o olho na eternidade quem vive sem perder essa perspectiva de que o reino o plano da redenção, a morada celestial, quando você sabe qual é o seu destino, você se torna uma pessoa de excelência neste mundo. De excelência. Quando você sabe que a sua recompensa vem de Deus, você se torna uma pessoa diferenciada. Veja o que Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Que texto lindo, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, tudo, 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 tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. E não para homens, não para mulheres, não para pessoas. Façam de todo o coração como para o Senhor, não para pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Faça tudo para a glória de Deus. Os Coríntios ele fala, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Isso é lindo. A recompensa Vem de Deus Faça tudo Significa Você vai dar uma varridinha na casa? Essa varreção tem que ser a melhor varreção Da história da humanidade Porque eu estou fazendo é para a glória de Deus Vou lavar uma loucinha? Não A minha louça é a mais bem lavada que já existiu Porque eu estou lavando a louça Para a glória de Deus e aí não importa a sua atividade. Você pode ser pedreiro, eletricista, pintor, encanador. Você pode trabalhar na da limpeza, estar tá lavando o banheiro. O seu banheiro vai ser o mais bem lavado que alguém já viu na vida. Você pode ser o diretor de uma multinacional. Você vai ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor marido. O melhor naquilo que você sabe. por quê? Porque o eu estou fazendo é para a glória de Deus. Aí o diabo vai falar, você, puxa saco. Você está querendo aparecer? Não. Quem me deu a vida foi Deus. E com a vida que Deus me deu, eu faço o melhor para a glória dEle. Eu honro o dom da vida que Deus me deu. Faça o melhor. Por quê? Porque você trabalha para Deus. E quem trabalha para Deus, recebe a recompensa dEle. Sabe por que tem muita gente frustrada, decepcionada, amargurada, rancoroso? Ah, ninguém viu o que eu Ah, ninguém me deu parabéns. Ah, ninguém me deu prêmio. Ai, ninguém. Porque está trabalhando para pessoas. E pessoas são falhas. Pessoas erram. Pessoas não reconhecem. Mas quando você trabalha para Deus, a sua recompensa vem dele. Vem do céu. E aí você vive tranquilo sabendo que aquilo que Deus tem preparado para você ninguém rouba, ninguém tira está na glória, está na guardado a traça não rói, a ferrugem não come está guardado trabalhe para Deus trabalhe para a glória de Deus porque quem trabalha para Deus recebe a recompensa dele aí você não fica segundo o padrão deste mundo se o salário for bom, eu trabalho bem meu trabalho é uma porcaria mas também o salário não vale nada Vida medíocre, vida pequena. O que eu faço não vale de nada, mas também, olha essa empresinha que eu trabalho, olha essa lojinha, isso aqui não dá em nada, isso aqui não dá futuro não. Olha a empresa que eu trabalho. Escute o que eu vou te dizer. A excelência não diz respeito ao lugar que você está. A excelência é sobre quem você é a excelência não diz respeito ao lugar que você está a excelência é sobre quem você é não importa se a empresa é pequenininha não importa se o trabalho é de ajudante, de auxiliar, é de carimbador não importa não é o lugar, é quem você é. Se você é uma pessoa excelente, se você faz o melhor, se você vive para a glória de Deus, não importa a sua função, não importa o seu lugar, aonde você estiver vai brilhar a luz de Jesus Cristo. E quando as pessoas falam, por que faz tão bem feito? É porque eu faço para Deus, eu vivo para a glória dEle, porque tem um espírito de excelência na minha vida, porque eu fui chamado, remido, sarado, curado por Deus, e agora eu vivo para a glória dele, eu vou morar no céu, eu tenho uma a recompensa, e a recompensa não é o salário no final do mês, embora isso tenha relevância, mas eu não vivo pelo salário, eu vivo para aquele que me deu a vida, seus agentes são diferentes, o que te impulsiona é outra coisa, encontre a sua verdadeira recompensa, 5, lembre-se que Cristo é seu diferencial, Sabe por que você pode vencer a tentação? Sabe por que você pode vencer o pecado? Sabe por que você pode vencer o mundo? Sabe por que você pode ser excelente? Sabe por que você pode ser uma pessoa acima da média? Sabe por que você é a lâmpada? Você foi chamado para levar a luz de Jesus Cristo para esse mundo, sal da terra. Gente que dá sabor, gente especial. Porque o seu diferencial é Jesus Cristo. Ele venceu o diabo Ele venceu a morte Ele tomou as chaves do inferno Levou o cativo do cativeiro Subiu aos céus Enviou o Espírito Santo E ele é quem te capacita Para vencer toda a tentação Para fazer tudo com excelência Para ser melhor Para voar mais alto Para ir mais longe Para fazer a diferença no ambiente em que você está Você pode vencer a tentação do mundo Não fica olhando para o mundo não, meu irmão não fica flertando com o inimigo, não fica lançando sobre dúvida a palavra de Deus e relativizando. O pecado continua sendo pecado. A abominação aos olhos do Senhor continua sendo abominação e não vai mudar. E não caia nessa conversa: é, mas a gente tem que rever, a gente tem que atualizar. Sabe o que é? Isso foi escrito para uma outra cultura, isso foi escrito para um outro povo. Lembre-se da velha serpente. dizendo foi isso mesmo que Deus disse? Veja bem, veja bem, veja bem. Tira o mal pela raiz. É palavra de Deus. Ela não muda. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho de homem para se arrepender. Se Ele disse, está falado, será cumprido. Permaneça firme em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Aí a Zafi termina, verso 28, Salmo 73. Mas para mim, para mim é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e eu proclamarei todos os seus feitos. Aleluia. Fecha os seus olhos um instante. Talvez você está se sentindo assim, enfraquecido. Talvez você está assim, frio na fé, distante do Senhor. Talvez hoje você está assim, flertando com aquilo que o mundo tem para te oferecer. Talvez hoje você chegou aqui assim, será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo ser fiel a Deus? Será que vale a pena investir os melhores anos da minha vida nisso? Será que vale a pena? Talvez você que está me vendo agora nessa transmissão Ou você que está aqui no auditório Você é um jovem, uma jovem E o tempo todo vem essa fala O que, que é isso? Você é boba? Que papo é esse de vida de santidade? Que papo é esse de igreja? Que conversa mole é essa de Deus? Isso é coisa de gente antiquada? Isso é coisa de gente antiga. Não se engana. Escute o que eu estou dizendo. Eu sou profeta de Deus para a sua vida hoje e agora. Isso é o diabo querendo roubar a sua bênção. Não dê ouvidos a isso. Porque ele começa assim, colocando em dúvida a palavra de Deus. E depois vem a sedução do mundo e quando você quer ver, você se arrebentou. O caminho que Deus tem para você é um caminho de excelência, de bênção e de vitória. O seu futuro será brilhante, mas nas mãos do teu Criador, nas mãos do teu Senhor. Ele tem recompensa para você. Vale a pena servir ao Senhor todos os dias da sua vida. O que Ele tem para você? A palavra diz que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita para a sua vida. A palavra diz que Ele tem planos, Ele te fazer prosperar. palavra diz que pode cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido. Mas quando? Quando você estiver verdadeiramente no esconderijo do Altíssimo. Leia o salmo inteiro. A palavra diz que porque o Senhor é o teu pastor, nada irá te faltar. A questão é, você tem tido de fato o Senhor como o teu pastor? Como o teu cuidador? decisão é tua, talvez você está como a Zafa aí hoje, a um passo da queda, quero orar por você, talvez não, talvez você está vivendo um tempo de benção, de consagração, louvado seja o nome do Senhor, mas talvez venha a sua mente agora algum amigo, algum parente, que está dessa forma, convido você a orar por ele, orar por ela. Mas eu quero orar por você que está aqui hoje, está afastado, está distante do Senhor. Seja lá por qual motivo for, talvez você não percebeu e você foi seduzido também. Foi seduzido pelas coisas deste mundo, está tão envolvido com tanta coisa deste mundo e esqueceu. Esqueceu da eternidade, esqueceu da glória, esqueceu do céu, esqueceu do plano da salvação. Esqueceu, você está só nessas coisas. Mas o que é desse mundo vai ficar, viu? A vida é um sopro. E quando a gente está lá no cortejo, no velório, você nunca viu um caminhão de mudança. Você nunca viu um carro forte seguindo aquele que vai ser sepultado. Porque fica tudo aí. E vai ficar mesmo. Mas o que, que você vai levar para apresentar o Senhor? Porque essa é a sua verdadeira riqueza. Isso aqui de fato tem valor. Quero fazer um convite para você que hoje vai entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você que está aqui nesse auditório e você que acompanha essa transmissão. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus por completo, de forma irrestrita. Hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados e da sua rebeldia. E viver a vida, os planos de Deus. O propósito do Senhor é o melhor para você ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, se afastou da igreja seja lá por qual motivo for, hoje é o tempo de você voltar, eu quero orar por você eu quero orar com você você que está entregando hoje a sua vida a Jesus, você que hoje vai passar a fazer parte da família da fé você que hoje está voltando à comunhão repita essas palavras comigo repita esta oração oração se ensina e se aprende, Jesus ensinou seus discípulos a orar repita essa oração comigo Diga assim, Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados, da minha rebeldia. Perdoe, Senhor. Perdoe, Senhor. A partir de hoje, eu quero viver para a Tua glória. Por isso eu entrego o meu coração, tudo que tenho, tudo o que sou, nas tuas mãos guarda-me Senhor da tentação livra-me ó Deus do homem mau amplia a minha visão para que eu veja o teu plano e o teu propósito na minha vida a partir de hoje eu viverei para a tua glória em nome de Jesus amém que bom que você fez essa oração Bem-vindo à família, bem-vindo à casa do Pai. Este é o local que Deus preparou. Família da fé é o ambiente que Deus preparou para você crescer. Ambiente de amparo, de cuidado, de proteção. Ambiente de aprendizado, de acolhimento, de amor. Família da fé, Deus preparou para você crescer na graça e no conhecimento. Agora eu quero orar por todos. E se você lembra de alguém que está precisando da sua oração, apresente no altar do Senhor agora, já já nós vamos orar pelos pedidos que veio aí pelo chat, pelo WhatsApp. Se você não enviou, envia agora, já vamos orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós vivemos no mundo, num mundo, Senhor, que jaz no maligno. Vivemos num mundo, Senhor, em que o inimigo de nossas almas, aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele tem agido tentando distorcer a Tua Palavra, tentando roubar de nós os Teus mandamentos, nos levando muitas vezes por um caminho de sedução, mas nesta noite, em nome de Jesus, nossos olhos são abertos. Nesta noite é desmascarada, em nome de Jesus, toda a tentativa do inimigo de roubar de você a fé, de tirar de você a perseverança, em nome de Jesus eu repreendo a tentativa das trevas, de tirar você do caminho do Senhor, de tirar você da família da fé, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida um espírito de excelência, eu profetizo em nome de Jesus, um espírito de perseverança, em nome de Jesus, Vem Espírito Santo trazendo discernimento espiritual, sabedoria para o teu povo Senhor, discernir o que é de Deus, o que é vontade de Deus, o que é caminho do Senhor e o que não é, e viver Senhor pela tua palavra, cumprindo os teus propósitos, os teus mandamentos, em nome de Jesus, eu repreendo a frieza espiritual, em nome de Jesus, eu repreendo a visão limitada, seja ampliada agora para a glória de Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus eu profetizo um tempo um tempo de renovo um tempo de coração aquecido um tempo da unção, do poder um tempo sobrenatural de Deus sobre a tua vida de vencer o diabo, de vencer o pecado, de vencer as trevas, de vencer a sedução deste mundo, uma vida de santidade, de comunhão, de honra, de bênção, uma vida de excelência. Eu profetizo sobre a tua vida. Um novo tempo. Um tempo de honra. Um tempo. Aleluia cheio da unção, da presença do Espírito Santo sobre você, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que aqui não estão, mas são lembrados agora, porque também se desviaram, seduzidos pelo mundo, andaram a mundo afora. Senhor, é Deus de perto e Deus de longe. Quando o centurião chegou e clamou com fé, o Senhor enviou a Tua palavra. e lá houve cura, em nome de Jesus Aqui, Senhor, nós apresentamos filhos, filhas, amigos, parentes, familiares, colegas. Nós apresentamos gente amiga, gente amada. Reclamamos. Tem misericórdia, Senhor. Envia o Teu Santo Espírito e toque agora. Toque agora, Senhor. Em nome de Jesus. Promova meios. Em nome de Jesus, Senhor. Situações. Enche a nossa boca, Senhor, de palavra de cura, de libertação, de ânimo para nós chegarmos até essas pessoas e levarmos, Senhor, o Teu amor e elas serem impactadas pela Tua verdade, em nome de Jesus. Nós apresentamos cada um desses pedidos para a Tua glória. Teu nome seja exaltado para todo, todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos aprender o Senhor, Ele é digno.